0: Bom dia, boa tarde, boa noite para a Ideia Geekers. Aqui é a Dani com mais um episódio do Papo Otaku e a gente vai falar um pouquinho né, sobre as vivências no mundo cosplay. Então, eu queria chamar, né, mostrar que hoje a gente está com o nosso trio maravilha, lindo de sempre. Então, dá um oizinho aqui para gente, Davi e Santiago. Como que vocês estão?
1: Bom dia, boa tarde, boa noite, gente. Oi, Dani, estou aqui com uma pessoa muito curiosa sobre o episódio de hoje e muito feliz porque é algo que eu venho acompanhando, venho vendo, presenciando há algum tempo, mas nunca tive coragem de fazer. Então, vou ouvir e aprender bastante hoje. Não é, Santiago?
2: Bom dia, boa tarde, boa noite, ideia Geekers. Estou aqui muito feliz e praticamente servindo de plateia animada, né, porque o papo de hoje vai ser muito interessante. E a gente vai aprender muito com isso. Muito obrigada, Dani, por nos receber aqui.
0: Exatamente, gente. E como a gente está falando de cosplay... Obviamente que a gente tinha que chamar uma profissional na área para poder falar sobre. Né? A gente tem que deixar para as pessoas capacitadas para elas falarem né, com competência sobre aquilo. Então, hoje a gente vai fazer uma entrevista com a Tieco, que é uma amiga minha de longa data. Inclusive, esse episódio vai ser acho que o mais nostálgico da minha vida, porque muitas emoções passam. E ela é streamer, além de cosplayer. Então, para vocês já terem a ideia dessa pessoa maravilhosa que ela é, procurem nas redes sociais arroba tiekoi, t i e k o i no Insta e na Twitch. E no Twitter é o mesmo arroba, mas com underline no final. Então, tiekoi, underline. Então, fala aí, como que você tá, Tieko?
3: Olá! Eu queria agradecer primeiro
0: pelo convite,
3: né? Muito obrigada. Eu estou muito bem, estou animada também. Não diria tão profissional assim, mas... Com certeza vai ser de muita nostalgia também, viu?
0: Então, acho que pra gente começar, você pode né, falar para o público aí de casa o que, que é um cosplay. Não sei se todo mundo sabe, então, o que, que é um cosplay? Bom,
3: cosplay é a mistura da palavra de costume e play, onde uma pessoa ela, normalmente ela se caracteriza de um personagem que ela gosta, e um personagem que ela acaba escolhendo. E o play seria muito de roleplay, né? Quando você acaba pegando uma parte do personagem para você, ou vai tirar fotos com fingindo ser o personagem ou fazendo poses do personagem em si.
0: É uma dúvida que acabou de vir aqui. Tem alguma limitação, por exemplo, você só pode fazer cosplay, sei lá, se é de anime, ou só pode fazer cosplay se é de mangá, ou de jogo, ou pode fazer cosplay de tudo?
3: Não, não tem essa limitação. Inclusive, o cosplay ele começou nos Estados Unidos, né, através de personagens de... Eu acho que foi de Star Wars, agora eu não tenho certeza qual foi, mas foi de uma série geek. Então, o cosplay ele abrange muitas áreas, muitas áreas mesmo, desde... A... Hoje em dia tem séries, tem gente que gosta de fazer cosplay de cantores também. É, foi um movimento recente que a Comic Con teve também para incentivar as pessoas a participarem do evento... É, eles abrangem bastante mesmo Tem, Até de desenho mesmo, eles puxam
0: hum. E quando foi que você começou, é. né? Quando? E como que você começou a ser cosplayer? Olha, meu primeiro cosplay foi em 2013 Finalzinho de 2013
3: Numa feira escolar é, A temática era videogames, inclusive, também O, o jogo era um voltado mais para o estilo japonês, que é a Vocaloid e eu acabei pegando uma da personagem para poder fazer a roupa com a minha mãe. A gente costurou, se vestiu, né? Cortei o cabelo, arrumei tudo bonitinho para poder fazer a apresentação lá na feira. E aí, foi aí que comecei, né? Esse entrando nesse ramo.
1: Meninas, eu tô vendo aqui aproveitando, né? Que eu e a Santiago hoje, né? Santiago e como você falou, vai ser um sitcom. A gente tá na plateia, batendo palmas e, e seguindo aqui, ficando feliz é aqui com a sala Tem uma coisa que eu vou trazer. A Tcheko falou sobre o Star Wars, né, da história da cosplay Star Wars. Eu trago aqui uma informação do Jedi Hill, né, que é o Conselho Jedi no Rio de Janeiro. Basicamente, o cosplay começou em 1939, precisamente no evento Worldcon, que levou ao evento seu cosplay de Futury Costume, representando sua interpretação no filme Things to Come, de 1936. E, sim, um dos primeiros é, cosplays é, com, dentro da cultura geek Foi Star Wars Que ganhou força bastante na década de 80 e 90 ah, É legal Um pouquinho de história para a gente falar aqui Como a Chico falou Então é uma coisa muito... Como vocês estão falando, né, meninas? É uma coisa... É, é algo muito antigo É algo que é, não, é, não, é, não é muito... No... Não é tão novo assim, né, Chico? Ou você tem ideia mais ou menos de quando, você diz quando você começou, mas você tem ideia mais ou menos como surgiu isso aqui no Brasil?
3: Olha, para ser sincera, eu não sei exatamente como o... o ramo cosplay acabou ficando forte ou chegando aqui no Brasil. Eu sei que quando eu comecei, já tinha alguns aninhos, no mínimo acho que uns Seis anos talvez que isso já estava sendo um movimento bem forte aqui no Brasil por causa dos eventos que estavam acontecendo ou das pessoas que já estavam movimentando, mas ao mesmo tempo eu sei por causa disso, por causa de relatos de outras pessoas que elas comentavam o quão difícil era fazer cosplay naquela época por não ter acesso a materiais, né? Ah,
0: uma curiosidadezinha Opa. aqui que eu acabei colocando aqui no Google, o primeiro evento que a gente tem aqui no Brasil, né, o maior de todos, pelo menos antigamente era conhecido como o maior de todos, é o Anime Friends, e a primeira edição dele foi em 2003, então a gente tem o quê? 16 edições, né, tirando esse ano que não teve, mas... Uhum. Então, meio que acho que foi mais ou menos nessa época que começou a ganhar mais força, né? Porque com a chegada de um evento de grande porte, que basicamente só falava de cultura geek, de anime, de mangá, acho que esse foi o pontapé inicial para dar força para os cosplayers.
1: Vamos para a terceira pergunta. Essa terceira pergunta é boa, porque ela vai dar pano para manga, né? Pelo menos, viu, gente? Não, a gente não precisa mentir omitir esse fato aqui não, viu, Tigo? A, a, a gente já falou várias vezes que antes da gravação a gente bate um papinho antes, né? Então, esse, qual é o me, a melhor experiência que você já teve como cosplayer?
3: Tá, a melhor experiência que eu tive como cosplayer foi quando eu fiz cosplay de One Piece, junto com a Dani. Foi, foi totalmente cosplay de armário pra mim, né? Porque eu peguei uma camisetinha vermelha, coloquei uns botões, mas... Existia um grupo gigante assim de One Piece, não sei se eles já tinham formado antes ou se foi alguém aleatório que saiu juntando o pessoal Porque começou no evento quando um cara chegou pra, pra mim, pra Dani, ele falou assim Olha, vai juntar todo o pessoal que tá fazendo cosplay de One Piece naquela área ali do, do evento, né? Aí vai todo mundo tirar foto junto aí a gente ficou, nossa, maneiro, né? E aí quando a gente foi pra aquela área, assim, uma galera... Muito grande, assim, com muitas pessoas fazendo cosplay de diversos personagens de One Piece repetido, todo mundo junto ali, sabe? É, foi uma sensação muito boa e esse grupo acabou a gente também depois, porque a gente acabou se encontrando em diversos outros eventos. Isso, para mim,
0: foi foi uma das
3: melhores sensações, assim, do, do Ramo Cosplay.
0: É, inclusive, eu ainda tenho muita gente dessa época no Instagram, muita gente no Facebook direto, eu vejo assim, nossa, olha essa pessoa ela tá fazendo cosplay ainda, olha só essa pessoa fulaninha aqui também tá fazendo, então assim foi uma galera que eu levei pra vida, que eu ainda converso gente que eu conheci em evento, que eu ainda converso de vez em quando isso é bem legal
3: nossa, e ver o progresso deles também é sensacional, né
0: uhum. é, porque realmente, aquele é. foi um cosplayzinho de armário total, eu comprei uns shortinhos, ai gente que vergonha <risos> Mas é, foi super divertido. Foi um dos que eu mais gostei de fazer, inclusive.
1: A Dani é uma especialista aqui também, viu, gente? Só vocês estão ouvindo, é uma especialista aqui. É, <risos> Quem dera. É, é, sim, não venha para cá, não. Santiago, deixa eu fazer uma pergunta. É, quando você... Isso é uma pergunta que eu não estava no treinamento. Uma pergunta entre nós dois, para a e também para a Dani. Nós que estamos um pouquinho de fora, é, a gente, às vezes, olha um pouquinho para o ambiente do cosplay e acha magnífico aquilo que tudo está acontecendo. Nós somos fãs. Aí a gente lança uma pergunta pra Kiko, sobre como é que você se sente no meio dos eventos, Chico. Essa foi uma pergunta do Augusto, né? no Instagram da gente. Como é estar de cosplay em um evento e ver toda aquela galera querendo tirar fotos?
3: Ah, é muito bom, né? É uma sensação quanto, tanto quanto diferente, assim, de início. O, quando você não tá acostumado, também vai juntando as pessoas, você faz a pose assim, aí você, as pessoas, tipo, fazem um bolinho, fica passando, rotacionando as pessoas Para tirar a foto, você fica caramba, né? É uma sensação de trabalho reconhecido quando você pega porque você realmente tira um tempo Para poder fazer o, o cosplay, se vestir, treinar a maquiagem, né? Então ver que as outras pessoas reconhecem isso É algo muito bom E ver a interação dessas pessoas também Quando a criancinha chega perto de você Uma criança no evento com os olhos brilhando Pra poder tirar foto, você abaixa pra tirar foto com ele Também é uma sensação muito, muito, muito gostosa mesmo. Principalmente com, realmente, quando
0: tem essa interação com os jovens E é todo um investimento, né? Porque você investe tempo, você investe dinheiro Você tem que praticar a maquiagem Então uhum. imagina você fazer tudo isso e, enfim queria tirar uma fotinho com você seria bem triste
1: já passou por alguma situação é, é, engraçada quanto a essa chegada dos, dos fãs né? dos curiosos
0: já
3: o, o meu primeiro cosplay no caso o, eu era uma pessoa um pouco tímida né? quando eu estava fazendo cosplay e eu ainda não entendia muito essa coisa do pessoal chegar totalmente na hype Gritando o nome do personagem, querendo abraçar, né? E aí juntar todo mundo, assim, pra poder tirar foto. Ah, era algo to totalmente novo para mim. E eu era uma pessoa que era uma pessoa que eu toco ainda, né? Ah, eu lembro de estar usando o cosplay da Mako. As pessoas acabavam não reconhecendo muito o personagem, porque... É, não, não, não estava exatamente tão caracterizada ao ponto de ficar muito parecida com a personagem em si E elas acabava de muita gente acabar confundindo E eu acho que como era muito nova também, as pessoas achavam que era bonitinho Então sempre eu chamava um pouco de atenção para poder tirar foto, né? Tudo E acontece que teve uma vez que eu estava andando no evento meio perdida é, Tentando encontrar as pessoas E vi um grupo de jovens na minha direção em que um deles... Grita o nome de alguma personagem que eu não lembro qual na minha direção, e aquele grupo começa a correr na minha direção também, né? Pra poder tirar a foto, assim, as pessoas super felizes correndo. A minha primeira reação com aquilo foi correr pra direção oposta. <risos> é, foi
2: é um hoje... momento
3: bem marcante.
1: E hoje você corre na direção oposta ou fica lá pra tirar foto com eles?
3: Ah, depende das pessoas. Tem pessoas que, quando grita assim, vem na minha direção, às vezes eu levanto o braço, dou um sorriso também, entro na hype, pulo junto com a pessoa, né? É uma, realmente, é uma diferença bem grande de comportamento com antigamente.
1: <risos> Meu Deus, que fofurinha! <risos> então, o quem mais? Ah, a gente tem uma coisa bem legal aqui pra perguntar também. Existem diferentes categorias de cosplay?
3: Sim, existem algumas diferenças na categoria cosplay que as pessoas costumam chamar, né, e dá para começar falando primeiro com o armário, que o pessoal chama, em que ele consiste basicamente em você pegar as peças que você já tem na sua casa, as peças que você tem no seu armário, por serem personagens mais simples ou por você querer fazer uma versão mais casual do personagem, assim, para poder fazer um teste. Então acaba sendo talvez um, uma mistura de cos de armário com cos test também, que algumas pessoas costumam chamar, né? O cos test onde você foca muito mais na maquiagem pra você ver se o personagem vai acabar combinando com você ou não. Isso é algo que bastante cosplayers fazem no, no Instagram pra poder postar uma prévia e ter certeza se eles vão realmente gostar disso. Temos os cos pobres, né? Que é a melhor categoria que existe pra mim, sinceramente. Em que as pessoas <risos> elas pegam os materiais mais baratos possíveis da casa e economizam super com cosplay. E, ou elas focam em tentar realmente trazer um trabalho sensacional, muito, muito, muito bom com essas peças baratas para provar que para ser cosplayer você não precisa gastar muito ou aquelas pessoas que realmente lá vão totalmente na zoeira e fazem para trazer um resultado extremamente engraçado e que fica muito bom também e, assim é um dos melhores lados do cosplay para mim né também temos os crossplay que é quando uma pessoa por exemplo uma mulher faz cosplay de um personagem masculino ou um homem faz faz cosplay de um personagem feminino Além dos crossplays, também temos os... as partes de fanarts, né? onde os cosplayers eles podem olhar, eles olham para alguma arte na internet, numa versão mais casual do personagem, tipo ah, são piratas, e aí tem o shopping ali, eles vão fazer uma versão mais casual da do... versão usando umas roupinhas do shopping, uma versão natalina também do... dos personagens para ficar no tema. Beleza.
1: Ah,
0: Sim, você tava falando aí de dinheiro, de mais ou menos quanto que você gasta, né, pra fazer, enfim, fazer um cos pobre pra você gastar o menos possível. Então, a gente recebeu uma perguntinha aqui no Instagram de qual é a média de gasto para cada personagem, mais ou menos, quando você tá fazendo cosplay.
3: A média de gasto, ela varia muito dependendo do personagem e do material que você quer usar para o personagem também em si. A renda é muito... Quando você quer fazer cosplay de um X personagem específico, o pessoal sempre pergunta, ah, mas quanto você pretende gastar com isso em si? Porque no mercado existem diversos tipos de tecidos em que você pode mandar fazer o cosplay. Ou até mesmo você pode comprar por sites chineses muito mais baratos, né? Ou... Ou mandar para fazer com cos... cosmakers, em caso de grandes nomes. Então, um cosplay de armadura pode chegar a variar na casa dos dois mil e pouco, três mil. Ou até mesmo um cosplay de um personagem muito mais simples e que também vai ter um resultado sensacional, se você souber trabalhar bem, na casa dos 50 reais, 25, ou com as peças que você tem mesmo em casa.
1: Legal porque as pessoas pensam né, que é um hobby muito caro. E ele é um hobby muito caro, mas existem possibilidades dentro né, do, do diferentes tipos e que você trouxe aí para a gente. É, mas eu não, eu não vou mentir, não. Quando eu vejo é, aqueles cosplays no, mei no meio do, dos eventos, eu fico louco para entender como é que foi construído aquilo ali, porque fica... Idêntico. Né? Tem uns eventos de cultura, festival de cultura japonesa, por exemplo, aqui em Salvador, tem uma parte do evento, uma parte nobre do evento, que é a, a, o desfile, né, o concurso é, de cosplay E é muito legal a gente ficar dizendo: não, isso aqui ficou legal, isso aqui, olha, eu não sei de nada do que tudo que vocês passaram para construir aquilo. Mas aí vem uma perguntinha: você prefere comprar as roupas? Ou é, fazer, produzir as suas próprias roupas?
3: Nossa, essa é uma pergunta muito... Eu prefiro comprar hoje em dia, mas vou falar que a sensação de fazer o cosplay é muito legal, muito legal mesmo, porque cria cada história, de cada história que eu tive com né, Dani tentando fazer cosplay. Né?
0: É, né? Tem um evento amanhã e a gente ainda não terminou, aí de madrugada colando o dedo com cola quente. Nossa,
3: teve um evento que a gente foi assim, na, no caminho do evento, no carro, costurando com Tempos. Ah, são histórias muito boas, assim, eu gosto muito delas até hoje. Mas hoje em dia eu prefiro comprar por ser muito mais prático. Apesar que agora eu tô. Estou mexendo algumas coisinhas aqui em casa para poder voltar a costurar e a montar os próprios cosplays.
0: Não, inclusive, na época, olha gente, estou me sentindo velha, mas na época da escola a gente comprou um tecido para fazer um cosplay, eu tenho até hoje, nunca saiu do papel, o tecido tá lá, mas o cosplay nunca foi costurado. E foi a... naquela época era muito, não, a gente comprou a peruca.
3: Aí depois, nossa, comprou a lente. Estamos super adiantados aí para o cosplay para o próximo ano, né? Tá? Vai sair. O tecido da sala, como eu cosplay, também tá guardado até hoje.
0: Gente, acho que tem uns cinco... mais de cinco anos, né? Deve ter uns seis como? anos, sete um anos, três. por aí. É. Meu Deus.
1: Vocês ainda estão na vibe de construir, né? Um dia, quando vocês se reencontrarem vocês fazerem e construir essa esse cosplay porque assim eu acho que Uma das coisas mais lindas quando a gente faz aqui faz aquilo que a gente usa veste né tem aquela sensação tão boa né é, essa sensação você já passou né Chico uhum.
2: então,
3: Sim, é entendi.
1: diga diga
3: <risos> De usar um trabalho feito por você, assim, é, é muito bom. Não, não tem coisa mais gratificante ainda, mas as pessoas reconhecerem isso também, eu acho que dá um, dá um valor a mais. Usar um cosplay que você comprou e as pessoas gostarem é muito bom. É muito legal. Mas quando é um trabalho que você fez e as pessoas chegam e elogiam, é uma outra sensação.
0: Não, e dá pra ver também o crescimento, né? Porque se a gente pega aquele primeiro cosplay que costurou. Todo torto, todo desdroncho, Mas tá lá. E aí você vê é o segundo cosplay que você costura já tá mais bonitinho, tá mais ajeitadinho. Aí o terceiro já tá melhor. Então, assim, a evolução também, que às vezes a gente faz o mesmo cosplay e costura ele diversas vezes pra melhorar também é muito legal.
3: Uhum, definitivamente. A quantidade de cola quente que vai diminuindo na roupa do cosplay depois também.
0: É, gente, a, 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 a gambiarra o armei inglês. É você não sabe costurar, você joga cola quente.
3: A melhor solução.
2: A gente vê que tem muito, muita entrega de vocês. Né? Tem um investimento aí emocional, artesanal também. Não dizer. <risos> e que é um hobby que vocês gostam muito. né? Algo que satisfaz muito vocês. E eu acho que é uma visão que a gente tem muito de hobby. Mas tem como isso... Se transformar na
3: profissão? Dá pra ganhar dinheiro? Hum, sim e não, né? Existem cosplayers, pelo menos aqui no Brasil eu não conheço nenhum que viva apenas de cosplay. Normalmente quando uma pessoa ela vive de cosplay é metade cosplayer e mais cosmaker, né? Ou é cosplayer e tem um trabalho por trás mas ao mesmo tempo que ele trabalha sei lá, atendendo vendendo numa lojinha ele consegue lucrar, sim, é, sendo contratado por expositores, estandes para posar em evento, né? Então, ele tem essa renda a mais. Agora, viver apenas de cosplay, eu conheço apenas cosplayers gringos, mas até mesmo esses cosplayers gringos, eles possuem algumas outras formas de aumentar a renda deles, né? Sendo tendo uma parte deles como cosmaker ou vendendo criando uma fábrica... Uma lojinha de produtos próprios deles né? Para poder acabar vendendo E mandando para as outras pessoas
1: E aí a gente retorna para algumas perguntas Do que mandaram para a gente no Instagram Na verdade eu vou combinar duas aqui Primeiro, a pergunta extremamente filosófica Que o Rodrigo mandou para a gente Por que gastar dinheiro com algo que você gosta? E o do Marcelo, que pergunta qual foi o cosplay mais complicado que você fez? Então, essas duas perguntas casadas.
3: Certo. Um... <risos> gastar porque... É, gastar muito com cosplay, no caso, não. Porque acabar gastando com algo que eu gosto é algo muito gratificante depois. Tanto num quesito por trabalhar mesmo com o meu ser e... Ajudar, né, Na interação e ver que realmente, pra mim, pelo menos é uma recompensa muito grande vale muito mais a pena a sensação que eu tô tendo no momento. Porque existem pessoas que acabam gastando também ah, em ingressos de shows e assim ou comprando alguma roupa bonita. E cosplay, pra mim, também é a mesma coisa como comprar um vestido que você acabou gostando muito e vai usar, né? Em algum evento em específico. E isso... Além de você usava vai trazer uma sensação muito boa de interação com outras pessoas, outras pessoas. Elas virem reconhecer você e o criancinhazinho do abraçar você também. Eu acho que é uma sensação muito boa. Eu, eu não sei como descrever além disso também.
1: Caramba, porque é uma sensação... Eu sou professor, Chico, E aí eu vou dizer, uma das sensações mais incríveis da minha vida... Foi quando eu estava terminando minha graduação. Estava naqueles estágios e tal. E você sabe, o professor, quando vai dar aula nos estágios, ele dá aula durante um semestre, e um ano, como estágio e depois vai embora, né? porque acabou o período dele lá. E aí eu passei um ano com essas crianças lá. Eu estava dando aula para a criancinha. dei aula para ensino médio, ensino fundamental, mas nesse caso é ensino infantil, educação infantil. Caramba, quando no último dia que eu disse para eles que eu estava indo embora, que eu tinha terminado meus estágios, eu fui derrubado por mais de 30 estudantes. Né? Eu fui derrubado. Eu sou uma pessoa alta, e me derrubaram. Cada um pegou o meu pé, pegou no meu braço, né? me derrubou no chão. Oh. Foi uma das experiências mais bonitas que eu já tive na minha vida, umas experiências mais lindas. é Com o professor, com certeza, foi uma das mais bonitas, se não a mais bonita. E é, é essa, esse carinho que a gente sente, é isso que você está dizendo, é algo que nos vê extremamente emocionados, né? Porque é uma recompensa por todo o trabalho que a gente e dedicação que a gente tem naquilo que a gente está fazendo, né?
3: Uhum. Ah, com certeza. São momentos que vão ficar marcados e vai demorar para esquecer.
1: Espero uhum. que a gente nunca esqueça, hein? Uhum.
0: É, antes de você esquecer, então, é, da pergunta do Marcelo, qual foi o cosplay mais complicado que você fez? Ah, o cosplay mais complicado? O...
3: Eu diria que foi o da Viola de, de House <risos> porque literalmente costurei ele no zero, né? Nos ferrengues da cola quente, costurando a mão também, tem um pouco do meu sangue nele, talvez, né? Então, ele foi, um, foi uma aventura pra mim. Por mais que não seja um cosplay extremamente complexo, foi algo que eu parei assim, nossa, eu quero pegar pra costurar e trazer o resultado dele do zero. Transformar esse pedaço de tecido no cosplay que eu tenho vontade de fazer. E de alguma é. maneira deu certo.
1: <risos> Isso que é legal. No final das contas, não é. Uhum. Yeah. Dani, tem alguma pergunta aqui do roteiro específica? Porque eu tô curioso para a questão do, do transformismo. Você tem outra?
0: Não, pode jogar essa pergunta aí. Fique à vontade.
1: Então, essa foi a pergunta talvez uma das mais difíceis que a gente fez no um treinamento, hein, Checo? <risos> <A> gente... <risos> Mas sobre o cosplay, né? Que Você estava falando que existem diferentes tipos de cosplay. A gente está falando também de questões ligadas a identidade do indivíduo mesmo, tá? Então, é uma pergunta que foi o Bruno, ele fez também no nosso Instagram. O cosplay pode ser considerado como um tipo transformista ou não? Qual é a sua opinião sobre isso?
3: É, então, depois que a gente fez aquela pergunta no treinamento, eu estava pensando bastante sobre a resposta, assim, no caso. Porque realmente era um assunto que eu nunca parei para analisar muito ou ficar pensando sobre, né? Porque eu normalmente costumo fazer os personagens por gostar. E eu acredito que o cosplay pode sim ser algo transformista para uma pessoa a partir do momento que ela faz e ela começa a se sentir... Começa a se encontrar mais nisso, né? Cada vez mais. Isso acontece em alguns casos no ramo cosplay mesmo, que as pessoas elas começam fazendo algum crossplay e elas se identificam nisso, né? Elas acabam seguindo... E se, acabam procurando entender o porquê elas se sentem tão confortáveis dessa maneira E acaba sendo realmente uma maneira do, das pessoas se sentirem mais confortáveis com elas mesmas E procurando mais sobre Isso acaba incentivando bastante
0: Então essa já Legal, fica um o calling para você fazer cosplay Porque é uma atividade ótima, todo mundo se sente bem é uma comunidade legal, então fica aí. Quem quiser fazer cosplay, esse é o momento, hein? Uhum.
1: É, é, um, é, menina, isso é uma coisa curiosa. Eu, eu sou, eu sempre gostei de jogos de tabuleiro, né? Eu sou um apaixonado pelos board games. Eu não tenho dinheiro para comprar os board games, né? São caríssimos, né? Deixa para quê? vai lá. Mas eu tenho um contato com alguns amigos, frequento alguns lugares... E eu me lembro que quando eu comecei a usar board game, a, a jogar e usar também questões de na área de ensino, é. eu ficava preocupado. O que é que as pessoas vão achar de eu, de eu estar me frequentando uma reunião de pessoas que jogam board game? E aí eu fiquei com essa, esse pensamento durante meses e até que certo dia uma pessoa me convidou olha, vai ter um evento lá na escola tal. Vai estar tá fechado, só vai ser para quem gosta de board game vai estar tá lá. Aí eu disse assim, quer saber? Eu vou. Gente, foi a... primeiro foi algo extremamente divertido o dia que eu passei lá. E segundo, foi algo libertador. Porque eu comecei a fazer uma coisa que eu tinha empecilhos, né? Que tinha obstáculos, eh, não familiares, mas das pessoas entenderem. Ah, você está gastando seu tempo indo lá para jogar board game e tal. E aquilo foi libertador para mim, foi nesse ponto. Então, o Cosplay, ele tá nessa, eu acredito que esteja nesse grupo, né, nesse nicho de coisas que fazem com que a gente quebre algumas barreiras né, e, e, e siga nos nossos gostos e prazeres que nem sempre as pessoas entendem. Né? Hum. E agora vamos passar para outra questão dos concursos e com reconhecimento do meio, tá? Porque eu acho assim, quando a gente fala de cosplay, a gente sempre entende os concursos e desfiles de cosplay. Mas como é essa questão dentro do, das suas experiências e o reconhecimento do meio quanto a isso também?
3: Então, eu sou uma pessoa que não participou muito de concursos. É, talvez seja algo que eu acabei não falando de uma maneira muito aprofundada, que eu sou realmente alguém que... Vê muito mais por fora. E um ponto interessante que você comentou sobre a visão que as pessoas têm, né? Sobre as outras pessoas que participam do concurso ou o impacto que isso acaba tendo, é... tem alguns grupos, né? Existem as pessoas que gostam de levar o cosplay mais a sério, então elas realmente acabam acompanhando é, outros cosplayers maiores e esses campeonatos, né? Porque é extremamente divertido ver. Inclusive, isso é uma curiosidade até: o Brasil. Até uns anos atrás, acho que já vai fazer um bom tempo na verdade Mas ele já chegou a ser o país que tinha mais prêmios do campeonato mundial cosplay Que acontecia lá no Japão Então a gente mandava grupos cosplayers muito fortes, duplas cosplays no caso Muito fortes para competir e elas voltavam com o primeiro lugar é, Essas pessoas que participavam desse campeonato com certeza assim é, pode acabar passando despercebida Para algumas outras pessoas que acabam entrando no Ramon Mas para quem está mais tempo Era algo sensacional Você parava para ver assim, pô, meu, O pessoal aqui está tá indo lá para o Japão para representar E está representando muito bem Está trazendo medalha de ouro aqui Tudo bem que as outras pessoas que não são do Ramon Possam não conhecer ou Até mesmo muitas pessoas do Ramon não, não reconheçam isso né? Mas é um trabalho sensacional Um resultado muito bom Muito bom mesmo
2: o que a gente acaba vendo é que é algo bem articulado, bem organizado, muito mais sério do que as pessoas acreditam que é, né? Porque a gente ainda ouve muitas pessoas falando que cosplay é coisa de criança. O que você acha disso, Tia? Cosplay, na verdade, é algo que é para
3: todas as cidades mesmo. Normalmente, existe um termo que já aconteceu uma briga muito grande no entre aspas, é uma briga muito grande nas redes sociais do Homo Cosplay, em que existem pessoas que, qual é a diferença entre uma fantasia e um cosplay? E é por isso que acaba acontecendo dessa visão das pessoas de, ah, cosplay é coisa de criança, por enxergar apenas cosplay como uma fantasia em si barata, né? E muitos cosplayers já aconteceram de algumas pessoas da comunidade não aceitarem que cosplay em si é fantasia. Mas um termo que é a maioria da comunidade acabou aderindo. E eu também acabo concordando. É que é, cosplay é fantasia. Mas nem toda fantasia é cosplay.